0: zarezonovala v hlave hláška od Tomáša Hubíka, ktorú mal v show Jana Krause, uh-huh. keď sa ho Kraus pýta na iné kryptomeny a Hubík, že jasné, že on už má iné kryptomeny a že Bitcoin je už retro. Uh-huh. A vtedy ja som sa už, tým, že sme boli tak veľmi hlboko ponorení v tom Bitcoine a, a aj v tých ekonomických veciach, ja som vtedy študovala rakúskú ekonómiu na institute tak sa mi zdalo, že Bitcoin mal vtedy 8 rokov. A že Bitcoin je už fakt retro. Že čo sa tu bavíme, že Bitcoin je super, to všetci vieme. Hey. A takže som vybrala priestory v Lunabare, oh. kde vlastne to malo také spojitko, že hore sa kedysi prechádzali vexláci ah, na to Kamennom bol, námestí. To bolo to Teraz máme kryptomenových etických, etických vexlákov. vexlákov a vlastne dole, dole chodili, ja neviem, možno nejaký agent, ešte, B, si sadnú do tých sedačiek, ktoré sú tam vlastne doteraz. A je že... isté, presne ktorý poďme... červené,
1: myslím, že... Mm-hmm. A
0: poďme si sadnú do týchto sedačiek a poďme si tam spraviť konferenciu Bitcoin je retro v týchto retro priestoroch. A takže ja som to najskôr ohlásila, až potom som zistila v Turens for Liberty, že či to chcú teda robiť.
1: Či to hoď spavolia.
0: Hej, takže, takže išli, sme, išli sme do toho a e, naozaj, že aj ten lineup, že všetci tí speakery, to vlastne prednášky sú stále, stále dostupné tak boli, že naozaj je dosť, dosť nadčasové, že teraz sa stále na tú konferenciu dívam a my sme tú konferenciu mali vypredanú už faktže že popredu, že strašne skoro. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Program tuším zakončil sám čo dážďovek, kde <laughs> 90% ľudí zo sály von a my sme tam zostali niekoľko, nás tam s nadšením zostalo sledovať Samča brata To Ja
1: toho približ trošku, ja som počul, ja som ešte nezažil tohoto chlapíka, že čomu sa on venuje, že on je, on je čo zač? On hráva nejakú úplne že hudbu z inej dimenzie, hej? No
0: Samča brata Dážďoviek je podľa mňa jeden z najlepších slovenských umelcov momentálne, taký, že mu, žánový umelec a on vlastne mal tam aj kapelu na Bitcoin Retro a oni vlastne robia takú, že improvizovanú hudobnú show okay performance a mali tam aj fujaru a oni tam začali spievať aj s Lucinkou. V pote tváre majnujeme bitcoin, v pote tváre majnujeme bitcoin. <laughs> Tak to je a, a my aj s, s Pavom Trávnikom a podobne sme sedeli v prvom rade a neskutočne sme sa na tom bavili. A, a prišli vlastne ľudia, čo sú z oficiálneho Students for Liberty, z zahraničného a pozerali sa, že
1: to čo je? <laughs> čo sa to deje? <laughs> že silný má to. <laughs> Takže čo to bol vlastne jednodňová konferka? Bola to jednodňová prednášky konferencia boli...
0: od rana až do večera boli, že prednášky s jedným, s jedným vystúpením a um, romantic tam mal prednášku o Base, Palilup takto mal prednášku o Monere a o vlastne anonimite, uh-huh. anonimite kryptomien a uh, predstavovala sa tam vtedy, že paralelná na Polis Bratislavska. Uh-huh. Takže to bolo ešte dosť, dosť také pekné a veľmi boli presne časy, kedy
1: ja som o Polis sa nejak tak dozvedela uh-huh. a aj minule na, na podcaste s Peťom Nemčoku sme rozoberali tie začiatky a sme tak spomínali že ak to bolo, jak sme proste ten priestor hľadali a podobne.
0: Veronika Počarovská, výborná e, grafická dizajnerka, tak sme s ňou nejako komunikovali a že poďme spraviť, že unikátne dielo na, na, to, na túto konferenciu a zobrali sme vlastne bratislavské stavby ako tam čo tuším v podunajských biskupiciach to UFO na sídlisku. Mm-hmm. Ešte tam boli, že holuby a počítače také staré a vzniklo z toho, že bratislavský Vaporwave, čo sa vlastne k tej téme Bitcoinu akože veľmi, veľmi hodilo. Takže mm-hmm. tak,
1: tam, tak, tam bolo nám umiestnené fyzicky, že... Boli, boli postery
0: a bola vlastne celá vizuály, vlastne grafika robená v bratislavskom Vaporwave. Málo kto vie.
1: <laughs> Marienka, ty si spomínala jednu vec, ktorá tiež, keď som ťa spoznal, tak mi nebolo jasné. Ja, ja si pamätám, ty si mi raz hovorila, som sa pýtal, že, teda, že kde si študoval alebo kde študuješ, lebo vtedy si ešte študovala a ty spravila, že no, že akože rakúsku školu ekonómie a ja teda, že teda vo Viedni alebo teda, že v akom rakúskom meste a ty, že nie, že v Prahe, že rakúsku školu ekonómie mi to vtedy nedávalo zmysel, lebo ja som nepoznal tento, tento prúd uh, slobodnej ekonómie a ty si vlastne bola na škole, ktorá je jedna z unikátny škol, sa toto to vôbec vyučuje. Nepoznám žiadnu inú, kde by bol len takýto prúd tej rakúskej školy. Tak povedz trošku viac, čo to je začne.
0: Ja som mala celkom šťastie, že som vyhrala štipendium na Cevro Institut do Prahy, čo bola škola, na ktorú som chcela ísť dlho. A mohla som sa tam vybrať odbor Rakúska ekonómia. To som vlastne študovala som politickú ekonómiu. PPI, ten odbor, tak je to vlastne oxfordský program, ktorý donesol Jozef Šíma do Prahy, čo je vlastne dosť cool, pretože rakúska ekonomia sa vôbec nedá, nedá študovať, teda nedala sa študovať v Európe, teraz sa dá v Londýne v Madrid a v Prahe. Uh-huh. A my sme vlastne boli prvý, prvý ročník tohto, tohto programu a, a vlastne Mali sme že amerických, nemeckých profesorov a chodili za nami do Prahy, čo bolo okay. fakt, že skvelé. A bola to predtým, čo som študovala na štátnej vysokej škole. Uh-huh. A keď som to potom porovnala s, tom, s tou súkromnou, samozrejme na Slovensku nemajú súkromné školy dobrú reputáciu. Uh-huh. Ak nejaká vysoká škola, ja neviem, v Skalicii, alebo kde sú to tie.
1: Oni bolo parcha v správach, myslím, že <laughs>
0: Hej, Takže túto vôbec nemajú tie súkromné školy dobrú reputáciu, ale keď som prišla na sever, to je absolútny rozdiel, že v tom prístupe tej štátnej vysokej školy a tam, kde im záležalo, aby, aby sme boli ochotní si za to platiť. Uh-huh. A takže tá kvalita, ne že kvalita vyučovania, ale aj to, akým spôsobom nás učili na novo myslieť. Uh-huh. Takže my sme mali... Že,
1: no. je nejaký príklad možno, že, že čo bolo také rozdielne, také diametrálne odlišné oproti Tomu, na čo sme zvyknutí v bežne v školách?
0: No nemali sme napríklad prezenčky, ale chodili tam všetci stále. Okay. <laughs> že nemus- nemuseli sme, ale tým, že na doma sme si mali prečítať veľa, veľa ekonomických paperov a to som vždy tak do jednej noci študovala, potom ráno ráno som šla do školy a keď som to neprečítala, tak to nemalo zmysel tam ísť samozrejme, uh-huh. lebo som nemohla diskutovať s tými profesormi a to by bola strašná škoda.
1: Aha, čiže vlastne to, že tam boli profesori, naozaj, že kapacity, ktoré tak si sama sa chcela naučiť, malas tú motiváciu tam ísť, naučiť sa a mm. diskutovať s nimi. Hej?
0: Áno, napríklad Michael Munger, Peter Betke, ale aj tuto z okolia Pavel Potužák a ďalší, ďalší, no s Jozefom Šimom bolo tiež perfektné diskutovať. Mm-hmm. A vlastne tá, tá celá uh, trieda, tak neboli sme, že všetci libertariáni, alebo že minarchisti, ale mi, minimálne, podľa mňa väčšina z nich bola minimálne minarchisti. Vysvetlí
1: tieto pojmy, lebo to sú podľa mňa veci, ktoré bežne, bežný človek možno nepočul. Čiže vôbec je minarchista.
0: Aj keď tieto nálepky, ja väčšinou hovorím pred ľuďmi, ktorí, ktorí sa v tom vyznajú, Aha. inak to nerada nálepkujem, mm-hmm, ale chápem. ok, tak vysvetlím. Minarchista je človek, ktorý nejakým spôsobom akceptuje aspoň minimálny uh, vplyv státu na spoločnosť, že aspoň tie základné veci môže robiť štát, ale inak vie, že štát by mal, mal robiť toho samozrejme spoločnosti čo najmenej, a mal by mať čo najmenej nejakých takých, že monopolov, ako uh-huh. napríklad, že pri školstve, alebo že štát má na starosti iba školstvo a zdravotníctvo a tieto veci. Uh-huh. A vlastne libertariáni a anarchokapitalisti tak už idú do toho, že štát by to nemal mať v rukách, že vôbec, pretože to sú tie najdôležitejšie veci ako školstvo a zdravotníctvo uh-huh. A práve, že tam by mala byť tá konkurencia.
1: A voľný trh. A voľný trh. Uh-huh. Takže... O tomto je celá aj tá rakúska, rakúska ekonomia?
0: No a vlastne rakúska ekonomia ešte povedeme k tomu, že prečo sa to volá vlastne Rakúska. Uh-huh, uh-huh. Aj keď, uh, ja keď poviem niekomu, že študujem, študovala som Rakúsku ekonómiu, tak všetci, že free market economy, dodám. Uh-huh. A on, že však v Rakúsku je tak trošku socializmus, <laughs> že, že čo to má spoločnosť s Rakúskou. No ale tá rakúska škola je vlastne je to ekonomické myslenie a je to smer z nejakej polovice 19. storočia a vlastne to pochádza od viedenských um, mysliteľov ktorý sa vlastne, to bolo ešte vlastne uhorsko mm-hmm, takže to mm-hmm. ešte takúto Korotáciu. škola dokonca. <laughs> Ale oni vlastne títo ľudia z Viedne, z Rakúska, tak, z tak vtedy oni odišli od, od toho v mm-hmm.
1: onočine. Bolo to kvôli tomu, akože, ako, aká nesloboda tu bola? Či bolo to skôr ako asi... nejaká vidiná, lebo viem, že Myslím, že aj do Ameriky viacerí odišli. Áno,
0: práve, že do Ameriky odišli, podľa mňa z rôznych dôvodov, ale asi niekedy museli ísť napríklad na vojnu, alebo čo mm-hmm. tak radšej išli možno študovať mm-hmm. rakúskú ekonómiu a za- zakladať to. <laughs> Takže a vlastne to rakúska ekonómia zahrňa oblasti tej filozofie, etiky a práva, ale... Keď niekomu poviem, že som študovala ekonómiu, tak si predstaví, že som študovala, že som bola zahrabaná neviem, v štatistike a uh-huh. že som vlastne účtovníčka. My sme tam s číslami že vôbec, takmer vôbec nerobili. Uh-huh. Okay, Mikro-makro samozrejme sme mali. Ale ekonómia je... Ten pojem sa extrémne nejakým spôsobom deformoval, že my si predstavíme, keď povieme ekonómiu, takže fuj, že účtovníctvo. Mm-hmm. A, účtovníctvo je fakt extrémne fuj. <laughs> Ale my sme skôr sa na to pozerali z hľadiska tej filozofie a z ako to vlastne ešte riešil Mises.
1: Uh-huh. Mises bol taký jeden ten asi zo zakladateľov.
0: Hej, ono, oni boli vlastne asi z tej, takej, z tej druhej vlny, že Mises a Hayek, to sú také tie top mená v rakúskej ekonomii. A vlastne mne sa skôr páči pojem praxeológia. Okay. A vlastne tam ide o tú, že to je vlastne že teória nejakých medziľudských interakcií, že kto... V, kto za koľko si niečo kúpi, vymení a tak, vlastne my sa bavíme o, o, o medziľudských interakciách, uh-huh. nie o číslach a o Jasné. tom, koľko peňazí musíme dať do obehu, aby sa stalo toto. Uh-huh. O
1: hodnote a takýchto podobných konceptoch. Čo tiež, keď ja som sa do toho začal ponárať hlbšie, tak som si uvedomil, že to tu vlastne stále s nami bolo, že od tie, tie medziľudské výmeny boli medzi kmeňové v rámci kmeňov a podobne, A tá rakúska škola, alebo celko tá ekonomia popisuje vlastne tieto, tieto veci a mňa tiež ma fascinuje tá filozofia za tým, že vlastne popísať to a snažiť sa tie zákony pomenovať a poukázať na to, ako mnohé štáty alebo spoločnosti idú proti týmto prírodným, názvem to, že zákonom.
0: No a vlastne tie veci, tie ekonomické veci, oni boli že vynájdené strašne dávno, ešte pred tým, ako my sme tu nastolili napríklad socializmus. A napríklad Hayek napísal výbornú esej Use of Knowledge in Society a vlastne napísal túto ešte predtým, ako sme tu celoplošne uh, nasadili socializmus, že to uh-huh. vlastne nebude, nebude možné, aby to fungovalo. Takže tie ekonomické veci alebo tá teória medziludských vzťahov je už známa strašne dávno, že vlastne uh-huh. tam už nemáme čo vymýšľať, iba to stačí, že akcepsovať.
1: Akcepsovať <laughs> a, uh-huh, hej, a že... nebyť sa proti tomu. Nebyť proti tomu.
0: Napríklad my sa zvydal lidské jednanie v 49. Uh-huh. A to, to je že naozaj že taká hrubá kniha, je extrémne kniha ktoré je popísané všetko a že vlastne o čom sa tu ďalej bavíme. Uh-huh. A potom vlastne tá rakúska ekonomia išla tak mimo ten hlavný prúd a veľakrát nie je tak úplne akceptovaná ak- zo strany ekonomov na... Zo, zo štátnych univerzity. Áno, tak keynianci
1: veľmi nie sú, myslím, že pro a tieto mišlenky. Strašné, sú
0: tam stále, že neskutočné. A
1: či to neustály boj, mne to príde, že keby stále sa to nejak nerozuzlilo a stále tí pro štátni a tí, čo sú za tie regulácie a intervencie, nonstop bojujú s tými, ktorí sú za tú slobodu a za ten laissez-faire prístup. či to vôbec niekedy sa rozuzli, že či niekedy tá spoločnosť si povie, že aha, tak naozaj toto je tá správna cesta, alebo vždy tam podľa teba bude ten, ten súboj.
0: Ja si myslím, že práve uh, cez ten bitcoin sa to môže roz, rozúzliť. Áno. Aj, aj keď nie úplne, ale myslím si z nejakej, z nejakej časti. Uh-huh. Ja si myslím, že keď sú siani, nechci veria svojim, svojim veciam, akurát nech to nedobrovoľne aj na, na nás. Spoločnosť. Na celú mm. spoločnosť. Takže vlastne, aj keby sme mali ten socialistický experiment, ktorý sme tu mali na našom území, keby bol robený ako napríklad kibuc v Izraeli, že na malých, na malých spoločenstvách, kde sa dobro rozhodnú, že ideme, ideme si zoštátniť majetok v rámci tejto skupiny a budeme jednoducho obchodovať ako táto skupina budeme mať všetko spoločné. Tak OK. Myslím si, že to nemá také extrémne dopady deštruktívne, ako, ako mal tento socialistický experiment, ktorý tu bol. Toľko mm-hmm. okay. roky Súbosť. a z ktorého sa spamätávame.
1: Stále. A ktorý môžeme vidieť, myslím, že aj v iných krajinách typu Venezuela. Hej, že čo teraz v okay. dobu sa aj a to je neuveriteľné, čo tam sa, čo tam sa deje. Akože už to najhoršie možno má za sebou, ale stále je to ako veľký extrém. Čiže ty si povedala, že Bitcoin môže rozuzliť tú debatu a tú, tú dišputu medzi Keynesianmi a, a libertariami. Neviem,
0: či úplne, ale to, čo vlastne rakúska ekonomia kritizuje na centrálnom bankovníctve, uh-huh. tak Bitcoin to má vlastne napísané v tých protokoloch a už to nie, men, nie je to nemenné. Uh-huh. A to, že je to ob, obmedzené množstvo, jednoducho je to robustné voči double spendingu a tak akože uh-huh. veľa, veľa, tých funkcií, ktoré Bitcoin má, tak vlastne to je práve, že Friendly z Rakúska Ekonómiou a je jasne, že ten autor musel mať myslenie Rakúskej ekonomickej školy. Mm-hmm. To, je, to je tam na, že naozaj jasné, ako je ten protokol. Je to čitateľné
1: vlastne z toho white paperu. Jasné.
0: A vlastne možno keby som v 70. rokoch študovala ekonómiu a mala by som si vybrať, že... že čomu teda budem veriť, alebo ku ktorému e, krídlu sa prikloním, tak by som možno až tak nešla po tej rakúskej ekonomii, pretože mňa presvedčili až práve, že anonymizačné nástroje a technológie e, ako bitcoin, e, že, to, že, že vlastne rakúska ekonomia je fakt použiteľná dlhodobo, uh-huh. a je najprírodzenejšia.
1: Tak, tak v takom súlade s tou realitou mi to príde, mne osobne. Lebo ja si pamätám uh, aj z tých, z tých diel, tých rakúskych ekonómov, že pre nich zlato bolo tými peniazmi, že oni naozaj dehonestovali tie papierové peniaze, ktoré sa vytla- tlačia v neobmedzenom množstve na rozhodnutie pár ľudí. ale že zlato pre nich boli tie peniaze. Čiže ako by sa oni dnes pozerali na ten bitcoin podľa teba?
0: Mm, možno by sa na to tiež pozerali, že a vlastne toto nevieme chytiť. Uh-huh. <laughs> ale vzhľadom k tomu, ako sa teraz vlastne, ako chodíme cez hranice a podobne, tak je vlastne dobré, že, že ten Bitcoin je držíme, ale vlastne je to v nejakých 20 slovách alebo uh-huh. Bitcoin trezore a tak. A myslím si, že by boli z toho, z toho radi a k tomu pochopia. Uh-huh. A, ale vidím momentálne na, na väčšine Bitcoinerov, že oni vlastne nie sú, že Bitcoinery kvôli tej filozofii toho Bitcoinu alebo to, že to vlastne je tá Rakúska ekonomická škola, mm-hmm. že ten protokol je fakt že geniálne napísaný, ale sú Bitcoinery kvôli in- investovaniu.
1: prešla si tou Rakúskou ekonómiou a potom k tebe prišiel Bitcoin, že? Mm. Až tá paralela bola potom, alebo najskôr Bitcoin potom. Aká ako, ako bola to tvoja história? Súbežne?
0: <laughs> Bolo to práve, že súbežne a ja som vlastne Bitcoin začal riešiť asi 2014. A a postupne v 2015 som začala riešiť aj tú Rakúskú ekonomickú školu. A tým, že mne vlastne spojenie týchto technológií a ekonomie vysvetlilo palilúpták. <laughs> no, to je najväčší kryptoapoštol a áno. v jeho podaní to je... Že naživo, neviem, tie Facebook statusy sú jedna vec, ale že naživo, keď sa s ním človek rozpráva A nechceš odísť, ak chceš
1: počúvať. Áno, to je proste palik. To je, že
0: kryptomša poriadna, no tak vtedy mi to, že dalo že totálne jasný, jasný zmysel. Ale tam ešte veľa vecí sú také, že oni hovoríme málo, ale považujeme ich za extrémne geniálne. To sú práve že tie, tie anonímne kryptomeny. Uh-huh. A ja som vlastne potom na cevre písala aj diplomku, že anonimizačné a ich vplyv na finančný systém.
1: Uh-huh. A k čomu si dospela?
0: No, vlastne, m- skôr tá, tá línia, ako som to koncipovala, sa mi zdá, ako že, že zaujímavá, keď to e, niekomu vysvetľovať, a to je vlastne, že o, o nejakú, že šifrovanú komunikáciu sa ľudia po, pokúšali, že vždycky.
1: Áno, od Cezarovej Ale, šifry.
0: Presne. A... Potom v nejako v tých 70. rokoch začali byť ne, nejaké také prvé, že sofistikovanejšia, prvá sofistikovanejšia kryptografia. Vlastne ľudia dokázali, že naozaj mm, s tou asymetrickou kryptografiou začali, dokázali nejakým spôsobom skutočne zašifrovať tak, aby to druhá strana, ne, aby to tretia strana neprečítala.
1: Mm-hmm. Ne, ne, ne no a je to, že vlastne ty máš dva kľúče, jeden z toho ten privátny nemusíš nikdy zverejniť a problém tej symetrickej bol, že si musela poslať ten kľúž na druhú stranu a áno. tá tretia strana to mohla odčítať a už tým pádom si dešifrovať všetko. Takže to bola tá, bol tá matematická revolúcia. To,
0: presne. A vlastne tá asymetrická kryptografia že sa používa vlastne doteraz a je to, je to nerozlúskli to ešte zatiaľ stále. Áno, Ufam, áno že je sa to, to podarí fakt, že,
1: že Keď ľuďom poviem, že asymetrická kryptografia tak oni, že čo to je zač? ale reali sa s tým stretávajú dennodenne non-stop. Každá komunikácia cez internet je vlastne šifrovaná asmetickou kryptografiou hej, že strašne veľa vecí, ktoré denne by, be, využívame, uh-huh. tak to má v sebe a ani si to neuvedomujeme.
0: No a vlastne ľudia vždy chceli teda posielať si anonimne správy. Uh-huh. A to keď prišla asymetrická kryptografia a PGPčko, tak dokázali si medzi sebou posielať absolútne anonimne správy. No a potom zváž- začali zvažovať, že ako si anonimne posielať peniaze.
1: Uh-huh.
0: <laughs> aby, to nikto, aby to nikto nezistil. Takže samozrejme boli pokusy, ale technologicky sa to ešte nebolo, nebolo na tak vysokej úrovni. A vlastne to prišlo až s Monerom, uh-huh, že uh-huh. dokážeme si absolútne anonymne posielať peniaze s tým, že vlastne tam nie je známa ani suma, ani komu to ide. Vlastne tie kojny nemajú už žiadnu históriu. Presne ako pe- kojny, ktoré máme v peniaženke.
1: Uh-huh, uh-huh. Ale keď máš takú jednu eurovú mincu nevieš, od koho išla cez, koho Áno, vyšla? že
0: či ňou nebolo kupované, ja neviem, detské porno, alebo no, čokoľvek, fakt, že nevieme.
1: A robili si nejaké analýzy, čo viem, že zistili, že nám obrovské množstvo bankoviek, že sú stopy kokainu na dolárových bankovkách. V nejakých jednodolárovkách alebo takýchto. Čiže práve... Tam je akoby takáto história ľudia, čo hovoria, že neuzobral by som peniaze, ktoré akože sú takto že špinavé, tak väčšina z toho sú, no je zvostopány kokajíny. No
0: vresne, keď chcú zakázať, že, že bankovky, ako sa robí v mnohých štátoch, chcú zakazovať bankovky, ešte do toho zakazujú plastové no, slamky, tak nebude čím šňúpať. <pi> <si imagining> ale to je strašné, zvaži. ale to, čo už, deje <si> sa to, no. Takže vlastne ľudia chceli teda anonymne komunikovať a vlastne to, to že, e, že posielame niekomu peniaze, to no, je anonymne, neanonymne, ale tak to je vlastne tiež iba informácia. Áno. Že sa z jednej peňaženky pripíše niečo na druhú peňaženku.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: A už keď sme mali anonymnú komunikáciu, tak vieme už aj anonymne posílať peniaze a potom už je len otázka času, aby sme úplne anonymne obchodovali. Uh-huh. A to vlastne OpenBazar a podobne tak dokázali. Takže vlastne je tu... Je tu vlastne úplne nejaký taký nový ostrov slobody, kde môžeme fungovať absolútne, anonymne, mm-hmm. ale samozrejme sú tam silné reputačné mechanizmy, akože tie sú vybudované naozaj
1: robustne. Ale toto v Monere není, tam není žiaden reputačný mechanizmus nutný.
0: Tie transakcie sú tam zaznamenávané z jednej strany, na druhú mm-hmm. nie je tam akože reputačný. Skôr reputačné mechanizmy sú na tých, ble, na tých black marketoch alebo, alebo na tom open bazare, mm-hmm. že medzi nákupujúcimi a predávajúcimi. Tam no. je to dôležité.
1: To vám vlastne Silk Road ukázal ako jeden z takých prvých naozaj svetoznámych black marketov, že... <laughs> Áno, presne. Čo je veľmi fascinujúce, keď som, ja som čítal knihu, počúval teraz audio knihu o, o Rosovi Ulbrichtovi, inak geniálna. Uh-huh. Audiolibrix, neviem, či poznáš tú app Česká firma, česká aplikácia, oni tam majú rôzne audioknihy ale v češtine. A perfektne česky náhovorená kniha um, o, o Rosovi Ulbrichtovi a Silk Road. A tam to bolo krásne vlastne ukázané, že aj tá kvalita dokonca tých, tých drog a všetkého, že bola oveľa vyššia ako na tej ulici. A toto bolo veľmi fascinujúce, že vlastne vďaka tej reputácii, dokonca aj takáto vec ako, ako drogy, mm-hmm. sa, sa, sa zvýšila ich kvalita. Hej? Že čo bolo, čo bolo neviem, tiež taký názvem že experiment, ktorý dopadol veľmi zaujímavo a pohužiaľ pre Rosa nie je úplne dobre.
0: Aj mne to je fakt, že strašne ľúto, že dostal dvojité do živote a teraz vlastne mal nejakú takú, telefonát z tej basy.
1: Počúval som to na majamskej konferencii. Krutá, krutá. Akože sa mi z do očí, keď uh-huh. som to počúval. To bolo uh-huh. fakt drsné.
0: Keď uh-huh. Rosa uh, u Brichta, uh, zatvorili a Silk Road Market uh, išiel k zemi uh-huh. a vlastne americká vláda zobrala strašne veľa bitcoina tým ľuďom, že strašidelne veľa a tak vlastne zo dňa na deň vzniklo desiatky ďalších. Presne. A to je krásne na tom. No a vlastne presne o tom hovorím, že vlastne my už keď tu máme tú technológiu na anonimnú komunikáciu, anonimné platenie, anonimné obchodovanie, tak vytvárame, že absolútne nový ostrov slobody, uh-huh. kedy my nemôžeme zistovať, či, či, či sú to len dobré veci, či sa tam nepredávajú, ja neviem, nože alebo horšie veci, uh-huh. ale technologicky to je už možné, a už sa to, voči tomu nedá, nedá nejakým spôsobom brániť.
1: Jin je už von?
0: Áno. A je to, je to tam, takže ja si myslím, že je to, akože môže byť platforma na strašne veľa dobrých vecí práve, že? Pretože tým, že tam pre niekoho je dobré, že tam nie sú napríklad nejaké, ja neviem, licencie na lieky, alebo neviem čo. Mm-hmm. A pre niekoho je to zlé. Ale ako je to tu a každý si môže vybrať, kde chce, kde chce obchodovať, ale toto si myslím, že bude, bude rásť. Uh-huh. A na Silk Road Markete to bolo v istú dobu, tam bolo viacej, viacej skvelých akože transakcií medzi ľuďmi, jak na Amazone v tý, tú dobu, podľa mňa.
1: Áno, myslím, oni, oni prečo aj Amazon no, vtedy.
0: A bolo tam, že strašne volá, že oboj strane dobrovoľných vzťahov, kde to je podľa mňa že princíp kapitalizmu, že po obojstranne strane dobrovoľnej výmene tovaru služieb za, sú obe strany spokojnejšie Toto je to a sme šťastnejší. Ja.
1: Každý si cení tú druhú vec viac ako to, čo má a tým pádom ja ti dám peniaze za, za niečo, tým pádom ja cení tvoju vec viac ako svoje peniaze a ty ceníš tie peniaze viac ako svoju vec. Čiže oba sú spokojnejší, vytvorilo sa vlastne dobro na oboch stranách a prebehla dobrovoľná výmena. A čo je na tom zlé, že, že, že kde je tá chyba, čo mnoho ako ľudí kritizuje ten kapitalizmus. Samozrejme má svoje zo sebou, nazvem to nejaké externality, ktoré nie sú úplne pozitívne. Ale to už, skôr
0: ten korporativizmus, ktorý je samozrejme že extrémny problém. To sú
1: skôr tie regulácie, ktoré napríklad musí dať nejaký štát nejakým korporáciám a potom tie rastú bez toho, aby mali konkurenciu a tam je áno, potom tam ten problém. Áno. Zmenila tá, tá vysoká škola, alebo celkovo Bitcoin akože výrazne svoj pohľad na svet alebo už si mala možno odmladiť takýto, takýto libertariánsky Mala som, na,
0: mala som na to nábeh vždycky, ale zrazu som zistila, že nehalucinuje. <laughs> Alebo že halucinujeme ju spoločne s veľa ľuďmi po svete. <laughs> a a je, to, je to dobrá komunitka celá. Aj, aj vlastne keď cestujeme po svete tak ja mám strašne rada ešte univerzitu v Guatemale. Marokín to je vlastne libertariánska univerzita kde sa dá študovať aj medicína napríklad okay. a máš tam, to je taká že naozaj, že v Guatemala City je taká že oáza a tam má ja neviem, busty, mise sa hajeka, enrenca má steny. Wow. <laughs> je to tam nádherné a strašne príjemní ľudia. A vlastne oni sú aj že, trošku spriateľení s Cevrón institútom, že mm-hmm. strašne majú radi Jozefa Šímu. <laughs> mm-hmm.
1: Ja keďme, tak... že v Guatemala, lebo Guatemala, z môjho takého laického pohľadu, je to, to je nejaké také, že zaostala krajina a, a nejaké také, že, že pomaly domorodci. Som v tomto taký nevzdelaný. A tak prečo v Guatemale je práve takéto niečo? Jak možné, mm, že... sa
0: čudujem, že to je práve v Guatemala. Asi to má nejaký taký... Uh, dovolí nej... im to
1: tam? Že vláda tam dovolí? Oni sa,
0: myslím si, že sa nepýtajú. To je súkromná univerzita. Aha. Ona je dosť drahá, pravdu povediac, Ale ona, oni... Ja som sa špeciálne toho prezidenta univerzity pýtala, že či vlastne komunikujú nejako s vládou alebo tak. A že nie, že... M- nechcú od nich prachy, alebo čokoľvek. No a tá univerzita je naozaj že špičková a je veľmi drahá. Uh-huh. Ale oni majú takéže sociálne programy pre sociálne slabých, že keď vidia, že keď niekto u nich chce študovať a bude dobrý, tak samozrejme, že zaplatia mu celé štipendium, dá mu peniaze, aby mohol normálne, normálne žiť a uh-huh. študovať na tej škole. A majú aj prípady, že keby ten študent, budúci študent musel, musel vlastne platiť rodine. Ešte zarábať na celú rodinu, alebo uh-huh. Hm. tak veľakrát býva, no, že nejaké šikovné dieťa a musí zarábať na celú rodinu, tak oni ešte, nevonže mu zaplatia štipendium, ale ešte posielajú peniaze jeho rodine, aby ho vlastne mohli od zobrať a, a, a mohol sa, mohol študovať. Hej, takže... Že
1: sú bez pekné. toho, aby ich niekto nutil do toho. Presne tak. Toto je tá krása. <laughs> že zrazu sa dá aj sociálne dobro robiť bez toho, aby sme mali sociálny program a nejaké balíčky a toto všetko. No, a
0: tak vlastne krásne. táto univerzita v Guatemala City, tak oni vlastne organizujú ešte Monte Montepelerin Society.
1: Mm, čo to, je? to je
0: vlastne taká svetová skupina najlepších ekonómov, rakúskych ekonomov A oni sa stretávajú dvakrát ročne. Uh-huh. A je to naozaj že je veľmi prestížná spoločnosť. Uh-huh. Že ťažko sa, tam, ťažko sa tam dostáva. A sú tam vlastne tí, tí moji profesori z Severu institútu, tak väčšinou tam chodili. A oni si pozývali všelijakých ľudí ešte z napríklad vždycky, aká je téma. Ale z technologického sveta a, z, a zistiu, že ako ďalej formu, formovať tie myšlienky mm-hmm. a, a je to neskutočne krásna, akože krásne konferencie majú.
1: Wow. Ale
0: Monte Pauline Society, to je, taká, to je taká topka, že keď rakúsky ekonom patrí do Monte Pauline Society, tak wow, alebo keď ho tam pozývajú.
1: Tak, tak, tak to že, je také akože prestížne. No, ne? tam
0: býva, neviem, 60-70 ľudí minulé mali stretnutie na Gran Kanári a minulé v Guatemala City a tak, takže je to spojené s tou univerzitou
1: v Guatemala City. Takže jedného dňa, Marianka, ťa tam uvidíme?
0: Ja už som tam bola, samozrejme. Okay. <laughs> Ale ako, chcela by som tam ísť ako ako, ako pozvaný ekonom,
1: hej, že sú čas. Dobre, dobre, tak budeme ti držať palce.
0: Teraz sme vlastne pol roka boli v Bolívii, čo ma extrémne očarila táto krajina, ale v Bolívii kryptomeny moc nejdu, že ne? to je uh-huh. už fakt, že taká, taká veľmi zástalá krajina, ale je to tam nádherne panenské, indiánske úžasné. Uh-huh. A vlastne riešime tie paraguajské trvalé pobyty. Uh-huh. Ja už mám paraguajské trvali pobyt tým, že som stále na cestách, tak je to fajn.
1: Uh-huh. V
0: Paname sme sa snažili riešiť nejakú kryptorevolúciu.
1: <laughs> A darí Mm. Či zatiaľ to je tam neksto? Sli- akože
0: v Paname vznikla veľmi voľká kryptokomunita, mm-hmm. že bola som v Mexiku na, na t rituály, Rituáli, čiže taký saunový rituál a vedľa mňa týpek poznal celú tú kryptomenovú komunitu v Paname, čistou okay. náhodou. Hej, že takto je to až poprepájané. A vlastne bitcoinové automaty sú takto, že väčšinou, že v Paname sú, ja neviem, v Gruzínsku, ale s takými poplatkami v Gruzínsku tam boli poplatky, ja neviem, cez 20% alebo aj viac. No.
1: Tak zlaté Slovensko no. ešte.
0: A Stačí A ki- V Kieve je strašne veľa aj, aj bitcoinových automatov a tá komunita je tam celkom silná, prekvapivo. V Kieve, na mm-hmm. Ukrajine, čo by sme nepovedali. A v Amerike sme samozrejme skúšali, ale tam, tam boli bitcoinové automaty, ale tam sme museli tuším skenovať ID, alebo už to nebolo úplne mm-hmm. anonimné. Mm-hmm. A mení sa to. Rôzne sa to mení. Ale keď chcem zaplatiť kryptom, tak pozriem tu kaviareň a a idem tam, ale ja si stále myslím, že jedna... nevola som v Číne samozrejme, ale mm-hmm. je to tak, že jedna z najbrutálnejších kryptokomunity v Československu.
1: O tom som tiež počul, no. že ako tu je to... že aj svet vníma túto komunitu ako veľmi progresívnu a... a, a vlastne
0: veľkú. taký pekný priestor, ako je paralelný polis, tak to nemajú nikde. Sluhlasím. A vlastne ako tak vybudovaný, že aj tie myšlienky, aj, aj tá výborná káva a tak ďalej. A vlastne ja som strašne rada, že sa to stalo. Že sa vlastne spojila umelecká skupina z toho ven, mm-hmm. čo vlastne vedia nejakým spôsobom tak ako vnikať do tej spoločnosti mm-hmm. zaujímavými spôsobmi a, a meniť to tak trošku, alebo aspoň vyvolávať také tie burlivé diskusie. Mm-hmm. A spojili sa so slovenskými hackermi. Lebo, a vlastne z hackerspace lebo neviem, tie, ten koncept hackerspace je, je známy už strašne dlho, mm-hmm. tuším, od 90 rokov. A tie hackerspace po celom svete v San Francisku v New Yorku, tu tak vyzerajú vždycky ako, ako také miestnosti, veľké miestnosti, kde sedí veľa geekov, sú tam špinavé hajzle a, a
1: je to Vela Veľa matečka. Veľa
0: matečka, samozrejme, z Nevecka. Áno. No ale tá umádzka skupina z toho ven, alebo tí ľudia, ktorí sa do toho vtedy ponorili v tom 2014. Vy
1: si bola pri začiatkoch vtedy paralelní polis? Ja som
0: prišla v 2015.
1: Uh-huh. Čiže bola hey. si akože tesne po zrode. Hey,
0: hey, hey. Uh-huh. A, e, takže oni tomu dali ten design a to, že poďme učiť ľudí cez tú kávičku e, si vstúpiť do toho kryptosveta. Uh-huh. A to uh-huh. je super zase.
1: To bolo tiež pre mňa fascinujúce, no, že takže... to keď som spoznal Júriho a sadli sme si spolu, presne pamätám, vo Vagamame, 2017 rok, ja som vtedy Júri rozprával o našom projekte Životológia, čo ja, sme vzdelávali ja. decka, a Júri iba také, že, no, že tu zakladáme paralelnú polis. A ja, že to už som počul, že v Čechách také, že, hej, hej, že to sme založili. Tak im povedal viac ja, že toto je presne ono, že toto, je, toto sú ľudia, s ktorými proste chcem byť nonstop. stop Takže to bolo pre mňa tiež extrémne fascinujúce. A na, na obraz Českej Paralelní polis, že presne, ako si hovorila, dali tomu design, dali tomu ten zážitok a, a učiť ľudí cez tú priamú skúsenosť robiť s tými kryptomenami čo viac. Čo je prečo, Marenka, teraz také, že čomu, čomu sa venuješ? Ja viem, že ty si robila že žurnalistika.
0: Hej, hej, ja som písala vlastne pre časopis Týždeň. Áno. A to bolo super, mm-hmm. to ma veľmi, veľmi bavilo, ale ff, mm, potom som tak nejakým spôsobom, jednak som chcela odísť do tej Latinskej Ameriky, mm-hmm. ale ešte predtým tak som nejako tak tušila, že nechcem sa až tak veľmi venovať politike. Že ja keď som vyštudovala tú politickú ekonómiu a práve som zistila tie mechanizmy, ako to funguje, tak nechcem tomu zasvetiť život. Uh-huh. Lebo ak máme nejaký taký že objekt a to je jedno, či sa mu venujeme z pozitívnej alebo negatívnej strany, ale nejakým spôsobom nás to trošku žuje, lebo ten objekt je strašne špinavý. Uh-huh, uh-huh. A tá politika je taká, takže Jasne. Uh, ja milujem písať reportáže, aj moderovať, aj točiť veci a a aj vlastne ciest mám toho dosť už popísaného, aj z mm-hmm. Bolívie tak, ale, ale tá politika nie. Mm-hmm. Je to podľa mňa nejakým spôsobom, že nemeniteľné d- z našej perspektívy e, životov, mm-hmm. dĺžky životov, takže e, ak to niekto chce reformovať, tak samozrejme nech to robí, ale ja vidím skôr e, možnosti v iných, v iných častiach. Mm-hmm. Takže ja som na tom tak trošičku sa, sa nejakým spôsobom zastavila, že poobzerala som sa, že toto nie. Mm-hmm. A že chcem ísť radšej, radšej iným smerom.
1: A skôr teda stále v, uh, v tej téme písania článkov a publicistiky len akože inú oblasť rozoberať, alebo aj kompletne ísť akože iným smerom.
0: Práve, že bez problémov aj, aj iným smerom, lebo akože v rámci budovania neuroplasticity v mozgu je lepšie ísť za inými smermi. Jasné. Ale akože práve, že ma baví dosť aj to video a, a, a nejakým spôsobom moderovanie a, asi mám taký iný pohľad na svet mm-hmm. ako, ako väčšina ľudí, takže asi by som ho mala začať možno ukazovať ostatným a to by bolo fajn.
1: Jo, aj to by som bol veľmi rád.
0: <laughs> Ide vlastne o to, že už keď človek je v nejakom takom štádiu vnímania sveta, tak ako môže robiť čokoľvek a uh-huh. robiť to s maximálnou láskou, uh-huh, uh-huh. keď si vyberie to, čo, to, čo ho nejako baví a, a uvidíme. Ale teraz mi hrozne chýba, že nehrá sa divadlo, teraz sú jednak divadelné. Uh, si
1: hrávala, ak si pamätám, že? Hej,
0: od malička vlastne. Wow. Takže, a 10 rokov teraz divadlo Ivery a... A potom sme ešte robili so slovenským filmovým divadlom taký projekt po Slovensku, kýmkoľú dnes zaspieva. To mm-hmm, mm-hmm. pekná hra. Takže to mi chýba, ale chcela by som práve že také že multimediálnejšie divadlo o kryptomenách
1: napríklad. Áno.
0: <laughs> uh...
1: Jak by to vyzeralo? Ako, to, to iba tak daj taký hrubý náčrt.
0: Nechaj sa prekvapiť. Ja to ok, aj... dobre, dobre. Ale e, ja mám problém, že väčšina tých divadelných hier sú strašne lavicové, ale že strašne. Oh,
1: čím sa to prejavuje? Alebo, že jak to tam vidíš ty?
0: Ten narratív, ktorým to rozprávajú, je to, je to extrém. Mm-hmm. My, minulý rozme boli v Berlíne na takej, na takej e, že immersive experience, také vlastne divadlo, že vonku v takom obrovskom priestore, ale ja som tam nemohla vydržať po to... Jednak to nebolo dobré, e, nemálo to dobrý scenár. Mm-hmm malo to iba dobre kostýmy, to je všetko, ale, ale extrémne, extrémne ten lavicový narratív, takže mne sa to takým spôsobom dosť brídilo, že to... Nechcela to som nie. to počúvať. Mm-hmm. Ale je tam tým pádom, že veľký priestor pre iné. Ale akože väčšina tých umelcov sú naozaj že veľmi lavicovo orientovaní. A to nevadí samozrejme. Ja s nimi aj tak na 97% si mám čo povedať v iných veciach, mm-hmm. ale chýbajú im tie základy ekonomického uvažovania. Mm-hmm. A to nevrám im takého, že vypisovať granty. Ale mm-hmm. oni väčšinou na tých školách sa učia toto. Mm, ale...
1: Ne nesnažia sa akoby zarobiť si na tom voľnom trhu, ale, ale skôr, že získať peniaze mm-hmm. z a, fondu a podobne.
0: A ťažko sa to vysvetľuje, lebo keď to robia všetci okolo, tak keď to nerobíš, tak samozrejme konkurencia. No jasne. Ča, čas je. Ale, mm-hmm. ale je mi to ľúto, že za nich, lebo z nich sú fakt, že skvelí, ale tápajú sa, že nedostal som zase grant z toho a z toho fondu.
1: že mm-hmm. tak nemôžem produkovať. Hey,
0: alebo produkujú to, na čo je vypísaný grant. Mm-hmm. To je zase ďalší extrém.
1: takže prispôsobia presne tú svoju tvorbu tomu, čo je žiadane. Takže, bio-tru.
0: hej, takže ja by som týmto vlastne veľakrát, že kvázi, že kolegom dala nejaké základy, základy ekonomie, ale akože fakt, že v dobrom. Uh-huh. Že nech sa na to pozrú, že nie z toho, že hej, hej je peniaze, lebo vlastne, že hej peniaze uh-huh. mm, Pri tým tým je Pri tom peniaze sú akože iba výmený prostriedok, že nie je to samozrejme cieľ života, že na peniaze sa netreba orientovať nikdy. To je len prostriedok na to, aby sme zažívali čo najplnohodnotnejší život.
1: <laughs> energia, ktorá. By- nasmerovať do, do iných vecí a, a vďaka nej zažívať presne. Ty si spomínala, že aj teraz riešite tie paraguajské trvalé pobyty. Hej. Tak o to mi povedz, že to je poslednú dobu a z posledných x mesiacov, taká téma a, a čo som počul, aj veľa ľudí o tom má záujem. Hej. Hej. Čiže a, a, ako vyzerá ten váš biznis, že, že hláza sa vám noví a noví ľudia, cestujete tam pravidelne s nimi, ako to vyzerá?
0: To začalo... Možno ešte asi, keď nás pred niekoľkými rokmi pozvali prvýkrát do Panamy na konferenciu. A tam sme prišli a že neskutočne dobrá skupina ľudí a ekonomická konferencia a väčšinou, že buď takí, že libertariáni, alebo že aj kryptofriendly A veľmi sme si s nimi porozumeli a začali sme zisťovať, že teda v Paname trvalý pobyt, čo to obnáša aké sú výhody. Uh-huh. Takže je to tak, že naše občianstvo je spojené s našim pasom, takže slovenské občianstvo a slovenský pás je najlepšie, čo sa nám mohlo stať pri tej, mm-hmm. pri tej lotérii, že kde sa narodíme. Okay. Zvená to veľmi dobre, lebo už len sa narodiť kúsok vedľa, že v, na Ukrajine, tak máme hrozne zlý pás. Fúha, OK. Tá cena pasov, taká, to si môžeme pozrieť, že z Black Marketu, že 10 naj, najdrahších pasov, že prvý je tuším britský mm-hmm. a český a slovenský je v prvej desiatke. Ale sme čo? Sme na tom veľmi dobré, že vlastne na, do veľa, veľa krajín sa dostaneme s našim pasom. Okay. Takže buď šťastný, že máš
1: doma Takže, červený ten,
0: ten bordový pas okay. že, so slovenským znakom.
1: Inak tie farby niečo, niečo značia? Alebo to ja viem, že sú modré, zelené, červené...
0: V áno, boli o tom nejaké divné články, ale Aha. je mi to vlastne jedno, lebo, lebo keď tam vidím, ako tam nejaká černoška vedľa mňa z e, Konga pláče na hraniciach, tak mi je to fakt že veľmi lúto a ktorá proste ide buď do tej krajiny s rovnakým úmyslom ako ja, že ideme sa tam pozrieť, ideme mm-hmm. tam minúť prachy a ju tam extrémne, extrémne dávajú dole. Mm. To je strašné. No a vlastne, takže dostali sme sa do Panamy a zistili sme si, že je to, je, je to krásna krajina že to hlavné mesto vyzerá ako New York City takmer. No, ale <laughs> z, z horšou kabelážou síce. <laughs> a, no a zvyšok krajiny, hlavne Bokete, je neskutočne krásne, že tam je vlastne produkcia kávy. Mm-hmm. Tam sa produkuje gejša
1: kofí. Gejša kofí? Čo to znamená? To je
0: jedna z najdrahších káv na svete. Ona pôvodom je z Etiópie, priniesli ju do Panamy Panama má takú špeciálnu klímu, že ty si na tej plantáži kávovej, kde sa to pestuje a pozrieš sa hore. A z jednej strany, že mraky, z druhej strany, že, že slnko a dúha. Uh-huh. A vlastne tam sa mixuje to podnebie Atlantiku a Pacifiku. A pre tú kávu v tej vysokej nadmorskej výške je to že najlepšie. Aha, <laughs> Takže tiež vyhrali lotériu. No, vyhrali <laughs> extrémne. Panama je pekná krajina a začali sme vlastne, pali palilúb tak si vybavil tam trvalý pobyt. A on to je zaujímavé, že ako on to na sebe skúšal všetko. Mm-hmm. Že on vlastne roky tam chodil, čítal o tom na konferenciách, sa bavil s množstvom ľudí. No a potom vlastne ako sme prišli k Paraguaju, lebo v Paname sa začali trošku zhoršovať podmienky. Mm-hmm. Že teraz je tam nevyhnutné už uh, kúpiť nehnuteľnosť, tuším za 200 alebo 300 tisíc. Tie nehnuteľnosti sú tam nie úplne kvalitné, že by si tam chcel toľko investovať. A vlastne potom sme boli na Chaos Communication Kongrese v Leipzigu, jasné. <laughs> to je vlastne jedna z najväčších hackerských akcií v Európe a je, je to cez Vianoce, že na tuším 20, 26. alebo 25. vypadneme tam a milujem Vianoce od vtedy, odkedy chodíme na CCC. Super. A jednak je tam stále party, aj výborné prednášky, Snowden tam má vždycky, e, kol a tak. Dobre, a, a viem, že na tú akciu prišiel taký typek v oranžovom obleku z, e, celý v oranžovom obleku a krava tu mal ako líšku, takú nejakú háčkovanú líšku. Uh-huh. A ja že to čo je za blázna toto, <laughs> že fakt že vyzeral cool. A on hovorí, že no, že, m, bol ešte s jedným typkom, e, že boli učiť Ethereum v Severnej Korei. Čože? a že oni sa vrátili a že ten typek išiel akože domov do Paraguaja, tá lištička no, no. ten išiel Pán do Paraguaja bol v pohode a ten druhý bol Američan na toho rovno zatkli že čo ideš učiť Ethereum do Severnej Koreji, to nemôžeš tak jeho rovno zatkli toho druhého a mi že mm, Paraguay <laughs> 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 lištička povedala že Paraguay, <laughs> dobrý <laughs> Tak sme, tak sme to začali explorovať a Pali tam išiel a zistil, že to je dosť cool krajina
1: mm-hmm.
0: teda cool to je v podstate ako Slovensko že na prvý pohľad tam nie je nič <laughs> no dobre Slovensko má svoje hory alebo čo a, ale tam je to ešte rovinaté a vlastne na prvý pohľad že úplná nuda mm-hmm. vlastne máš, máš cestovateľský guide že Lonely Planet a podobne áno. a Lonely Planet o Paraguay ani neexistuje No, ale toto už sme, tento omyl sme vyvrátili, sme zistili, že to je extrémne krásna krajina. Na druhý krajina. pohľad? Na no, taký osmi pohľad, je to okay. krásna krajina. Okay. Ale už len tá krajina je veľmi dobrá, alebo hlavné mesto je perfektné na to, Asunción. Mm-hmm. Keď ti poviem, že v Paraguaj, že čo si predstaviš?
1: Ty kokos, Paraguaj, asi nejaké daždevé pralesy a nechý, ja neviem, tiež také niečo, že nejaký socík na Slovensku proste 70. roky, alebo niečo takéto, mi to príde 80. Wow, okay. Ja som
0: si nepredstavila, že vôbec nič okay. <laughs> pri Paraguaji, ale je to krajina, ktorá nemá mora, je fakt, že nížina tá, tie práve si tam boli že dosť vykočované, je to jedna z najväčších ekologických katastrof, lebo menolí ti, keď tam prišli, čo vlastne je nejaká taká náboženská odnož, mm-hmm. oni tam vlastne utekali za slobodou a oni vyzerajú ako ľudia z 18. storočia a sú to národní najlepší poľnohospodári v celej krajine. Mm. Ale žijú extrémne izolovane, väčšinou nemajú ani telku, ani mobil. Na tých letiskách stretneš tých menonitov a menonitky v, fakt v takých krojoch z minulosti. Ale sú strašne cool a oni posielajú deti študovať na výborné, výborné školy do Nemecka tak... Uhum. Ale je to taká, že silná, spojená komunita moc, ani auto ti moc nezastavia, keď máš problém. tam No a, ale to hlavné mesto, Asuncion, je zaujímavé tým, že je tam hroz, je to strašne lacné a hrozne vysoká kvalita života. Takže, ja si myslím, že je to ideálne napísanie, že Ideš tam, prenajmeš si barák na tri mesiace a nič nerobíš, iba píšeš. A máš zabezpečenú, že najlepšiu, najlepšiu potravu najlepšie jedlo, lebo tam máš neskutočné reštaky, steakhousy za úplne smiešne ceny.
1: To sú smiešne ceny, že v porovnaní so Slovenskom. napríklad
0: sme šli na Olukenit do steakhousu. Že tam krája u mesov, že prvotriedne meso, už každé s vlastným príbehom Aha. a, a švedské stoly máš na, na šalaty, dezerty a všetko, tak tam to stojí, ja neviem, asi 8 eur. A ideš do hviezdičky, že nie Michelin, ale Mercedes, čo je vlastne tiež taký, taký brand podobne ako Michelin, také oceňovanie kvality a tam za 5 chodové menú dáš do 20 eur. Tak čo je sku. aj s vínom. Takže, takže, a ideš do hociaké reštiky a to jedlo je tam veľmi kvalitné. Bývanie je tam lacné a sú tam perfektné masáže, že dvojhodinová masáž, asi 20 dolárov.
1: Uh-huh. Takže,
0: takže ideš tam, môžeš celý čas písať, že lacný život. Prípadne môžeš ísť tak trošku ďalej, ďalej od mesta um, a tam sú vlastne také mini pralesy, alebo ne, ne, neviem, či to nazývať prales, ale také tie lesnatejšie časti uh-huh. a tam sa zavriedia iba, iba písať alebo čokoľvek, alebo ako firma tam zavriedia ro- robiť na nejakom startupe, alebo čo. Uh-huh. Takže, takže v podičke f- je dobre. tam dobré. Aj dobrí ľudia sú tam. Uh-huh. To je inak dôležité ešte veľmi. Že, že akí sú tam ľudia a aká je tam bezpečnosť. Lebo napríklad Mexiko je tak trošku nebezpečnejšie pre uh-huh. väčšinu ľudí, ale je. je ako neci, že miera pozornosti, ktorú musíš venovať bezpečnosti na ulici, ale vo vreštike je dosť vysoká, že celkom to unavuje. Uh-huh. Ale ten Paraguaj je taký, že aj ja sa tam môžem v noci prechádzať ako žena sama a nemám s tým problém.
1: Uh-huh. A zdravotníctvo ako?
0: Čisto náhodou som z... otestovala zdravotníctvo vo veľa týchto krajinách, ale v Paraguaji to bolo tak, že som bola vo Filadelfii. To je v Paraguaji, že maximálne pažiť také mestečko, kde sme šli asi tisíc kilometrov, aby sme sa pozreli, ako žijú menoliti. A, a prišli sme tam a žiadny z menolitov na, ne, nás nechcel zobrať na farmu, lebo oni sú tak extrémne uzavretí. Uh-huh. Ale vlastne, vlastne hovorili, ako sú, trošku sa s nami porozprávali, ale moc nás nechceli ďalej brať. Uh-huh. Som hala šialené bolesti zubov, tak som tam šla na nejakú, na nejakú kliniku, ale to bolo, že na konci sveta. To je ako keby som, neviem či ja som spovažia, tak môžem spomenúť hornú marikov. <laughs> ale asi ešte je väčšia paže, lebo tam okolo toho stovky kilometrov nie je nič, iba polia. Okay. A oni tam farmárčia. A išla som tam k zubárke a zubárka, ktorá hovorila plynule nemecky alebo nejakou takou pozostatkovou nemčinou, mm-hmm. ale hovorila samozrejme španielsky. A oficiálny jazyk inak v Paraguaji je, že španielčina a guarany. To je vlastne indiánsky jazyk. Ale tý, aj, aj, aj dičko mám v guarany a španielčine. Mm-hmm. No a na túto zubnú kliniku som prišla a že prvotriedna technika, prvotriedný prístup a na konci sveta. To ako fakt nejakej dedine, keby som bola. Genial. A úplná pohodička. No a v hlavnom meste majú super nemocnice. Mm-hmm. Takže my si myslíme, že tam aj v Mexiku alebo kde, že sú tam nemocnice z volnitého plechu. Mm-hmm. Ale sú tam skvelé nemocnice a tým, že som si to kešovala a potom mi to vlastne povistevňa vyplatila, tak neplatila som za to až také horibilné sumy. Uh-huh. Že myslím si, že priemerný čo už len živnostník tuto platí viacej za zdravotku, ako...
1: A kryptomenami dá sa tam platiť niekde? No,
0: Paraguaj má jednu z najlacnejších energií. To znamená, že oni tam majú takú obrovskú.
1: Dokonca vodmu... vyvážajú, myslím. No.
0: Oni 70 vyvážajú. Niež vyvážajú, že za prachy veľakrát aj zadarmo to dávajú do okolitých štátov, takže oni fakt, že. Uh, nadprodukcia energie a už Dejme tam... Do no, hej, ale už sú tam. Už je tam niekoľko... Uh, Lenka Moška bola v okolí Asuncióna, a už sú tam nejaké tri kryptofarmy také, no, o ktorých vie, že na, kde sú a podľa mňa je, to, je ich tam viacej.
1: Za vami chodia ľudia, ktorí chcú trvalý pobyt v Paraguaji? Hey, a vy pomáhate s celým tým procesom. A,
0: a, ale samozrejme, a, ale nie sú to žiadni, že nejakí politici, ktorí potrebujú utiesť pred zákonom, uh-huh. alebo čo, jednak to akože z etických dôvodov, že
1: žiadna cesta. Áno,
0: jasné. <laughs> to ako, neviem, ako s každým, s kým ja napríklad chcem robiť, tak to musí byť uh, eticky založený človek. Uh-huh. A, a v Liberation Travel tým, že to založili Pali, tak oni sú etickí hackeri, tak ako tam je vysoká míra etiky. Uh-huh. Preto aj vlastne začali uh, robiť tú iniciatívu nepracujeme pre štát mm-hmm. klienti sú väčšinou ľudia, ktorí sú že, digitálni nomádi že fakt, že väčšinu času cestujú a ukážeme im ten paraguaj, alebo už to poznajú že wow, že toto je dobrá, dobrá destinácia, že tam viem trošku zakempiť a mm-hmm. hodí sa mi to mm-hmm. takže mm-hmm. väčšinou, akože nie ľudia, ktorí tu majú že no, ktorí tu podnikajú na Slovensku majú tu, ja neviem, kaviarne alebo čo tak to ako musia musia tuto si riešiť všetko
1: takí nomádi, čo tam... Je dosť, ako je
0: dosť tých nomádov, že čo my, my stretávame, takže, takže yes. pohľačka.
1: Čo pre teba znamená Bitcoin?
0: Bitcoin pre mňa znamená robustnú technológiu, ktorej môžeme veriť a... Je to vynález, ktorý odokrýl naozaj, že veľké množstvo slobody uh, alebo oslobodenia sa od toho centrálneho systému.
1: Čo považuješ za najväčšiu výzvu ľudstva v najbližších rokoch?
0: Pokladám to, aby sme si svoju psychiku a nejaké psychologické aspekty, emočné aspekty dokázali zrovnať s tým prudkým nárastom technológií, ktoré máme. Mm. Aby sme to boli v súlade s tým, že čo tvoríme. Pretože mm-hmm. teraz sa mi zdá, že veľakrát to napreduje, ale my musíme sa nejako s tým sinknúť. Mm-hmm. Ale, Dobar, rýchlo, ako, ako hovorí o Timothy Leary, <laughs> že jedným z najväčších vynálezov minulého storočia bol internet a LSD. <laughs> A myslím si, že nejaká taká tá expanzia vedomia bude nevyhnutná pre tých, ktorí sa budú chcieť nejakým spôsobom adaptovať. Že tá miera adaptability je podľa mňa, že najväčšia taká výzva, aby sme to zvládli. Lebo keď sa pozrieš na spoločnosť alebo na bežných voličov teraz, tak tam je, že extrémne nízka miera adaptability, normálnych ich neuronového systému, uh-huh. na nové podmienky. A myslím si, že vďaka, že, že za to môže dosť z veľkej miery ten štát, ktorý uh-huh. tu máme, ktorý udržuje, že tu my sa o vás postaráme, on sa o nich samozrejme nestará, ale vytvára im ilúziu, že, že sú v bezpečí, že sa nemusia o nič starať a vlastne nepríjmajte nové veci. Takže aj pribytkojne je vidieť, ako niektorí to strašidelne odmietajú, uh-huh. A niektorí samozrejme zase naopak, že príjmajú, lebo chcú niečo nové, ale tie mentálne procesy na prijatie nových, tá neuroplasticita v mozgu, to nie každý ju má tak, ano. aby išiel po tých nových veciach, ako po údenom. No.
1: Uh-huh. Čo by si odporučila nováčikom v Bitcoine?
0: Aby si to nielen nakúpili a kvôli tomu, že to má Kamoš, lebo keď počúvame niektorých tých uh, youtuberov, že vlastne prezentujú sa, merajú si, že ja, má, ja mám takéto portfólio, kryptomien uh-huh. a tak, ale aby nekupovali Bitcoin a Monero. <laughs> <laughs> a, a aby sa o tom fakt, že vzdelávali aj po tej filozofickej stránke. Nie je veľa platform, ktoré vzdelávajú po, tých, po tej filozofickej stránke. Uh-huh. Ja si myslím, že veľmi dobre to robila paralelní polis uh-huh. a Parálna polis, ale teraz samozrejme tam sú aj iné témy, ale hlavne to, to štúdium toho, čo čo to je. Aby to len tak bez hlavo nenakupovali. Ešte dôležitá vec, aby ho kryptili každú v rodine. To je také, že zaplatím ti, ja neviem, za obed alebo za, za niečo a okryptili ho. Reálne mu vytvorili tú peňaženku a pomohli mu aspoň tým malým krvočikom, aby išiel ďalej, tak ako sme to robili krypto a poštoli, ako sa volí. V Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.